0: Kemény kötés
1: Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító, szerző, téma.
2: Melyiket
3: vigyem ma az ágyba?
1: Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
0: Kemény kötés Könyvekről a fűszövegen túl.
1: A Jósvara műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Szép esét kívánok, ha Jósvara vagyok. Gyerekkoromban játszottunk egy játékot, az Amerikából jöttem, mesterségem címere, és itt mutogatás következett. Aki nem mutogatott, azoknak meg ki kellett találni, hogy mit mutogat az illető, aki mutogat. Talán azért jutott eszembe ez a játék, mert mind a három könyv Amerikában történik, illetve, illetve az egyik az Magyarországról Amerikába menet. Az első könyv szerzőjét az elmetitkai nagyobb foglalkoztatták. Múlt időben kell mondjam, mert a közelmúltban halt meg. A világhírt első regényének a Virágot Alcénónak köszönheti. A most bemutatni kívánt könyv egy borderline személyiség zavarra küzdő lány története, akinek tudat két terrorista csoport és az FBI is szeretné megtudni az elrejtett titkot. Ezért elrabolják, megpróbálják hatásuk alá vonni, és eközben mi, olvasók, rengeteg ismeretre teszünk szert a diszociatív személyiség zavarról. A második könyv szerzője Weiss Manfred Dédunokája. S talán hallott már róla kedves hallgató, hogy a népes Weiss család a vagyona fejében megvásárolhatta a szabadságát Henrik Himmlertől, től a német fejétől. Így aztán a szabadút iránya a vágyott Amerika lett. A könyv szerzője már ott született, Washingtonban. A szülei egymáshoz írt leveleit... A dokumentumokat, a visszaemlékezéseket csak egy baráti fordító segítségével tudta megérteni, mert azok magyarul íródtak. És minél többet tudott meg, annál izgalmasabbnak találta a kort, szülei kapcsolatát, és beszippantotta őt a családtörténet. A harmadik könyv helyszíne helyszínemájámi, ahol a lakosok fele friss bevándorló, vagyis az elmúlt 50 évben érkeztek. Ahogyan a szerző könyvének bemutatóján mondta, Ez az egyedüli hely az egész világon, ahol egy bevándorolt közösség, a kubai, amely egy másik országból, másik kultúrából, másik nyelvből jött, uralett egy területnek, egyetlen generáció alatt, és sikerült elnyernie a társadalmi hatalmat. Már ebből a mondatból is sejteni lehet, hogy a könyv fő témája a politikai korrektség álcája mögé bújt előítélet. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felcsigázzuk az érdeklődését, kedves hallgató. Gondoltam jó eszköz ehhez, ha a könyveket, amikről beszélünk, meg lehet nyerni. Érdemes tehát figyelni, mert minden beszélgetés után elhangzanak majd kérdések, és a helyes válaszolók között sorsoljuk ki a könyveket. A megfejtést a műsor címére, keménykötés, kukac, civilradio.hu címre várom, egybeírva a szavakat, ékezet nélkül akkor vágjunk bele. Az Alexandra könyvkiadó jelentette meg Daniel Kész Jóslatok az Őrültek házából című könyvét. A fordítóval Varga Sabján Dórával beszélgetünk. Ez a könyv nagyon sok olyan pszichológiai szakkifejezéssel és személyiség problémával foglalkozik, ami azért az átlag olvasónak meghaladja az ismereteit, úgyhogy néhányat kigyűjtöttem, és szeretném, hogyha segítene benne eligazodni. Itt van ez a borderline személyiségzavar. Ugye ezzel küzd a főszereplő nő. Mi
4: ez? A borderline személyiségzavar, az mi chilogusok megkülönböztetünk, személyiségzavarokat, neurózisokat, pszichózisokat. Ez a személyiségzavar, ez nagyon-nagyon indulatos személyiség az én képnek a zavarai, az érzelmi zavarok, tehát hogy nem tud stabil érzelmi kapcsolatokat kialakítani a környezetével. Az elhagyatástól való félelem, ezek például a borderline személyisége azok a jellemzői, amit nagyon-nagyon áthatják a személyiséget.
1: A főszereplőnő, a papája egy hipnózisba lezár egy emléket. Ez nekem annyira, igen,
4: igen. annyira
1: hiteltelen. Létezik ilyen? Hát pont arról szól a hipnózis, hogy felszabadítani az elme által, a tudatunk által elnyomott érzéseket.
4: A 19. században akkor voltak ezek a nagyon úttörő pszichiáter orvosok, mint a zené, a Sárkó, akik hipnózisban vitték hisztérikus betegeket, pácienseket, és ez alatt a hisztérikus állapot alatt jöttek fel olyan emlékek, amiket előként ők elnyomtak a tudasztalanyagba. Ezen alapul az egész szájdi igen. elmélet ezeken az úttörő kutatásokon. Tehát a hipnózisban előjönnek olyan emlékek, amik a normál tudatállapotban nincsenek. És én azt gondolom, bár még én se hallottam, ilyet, hogy a hogy chitnozisban egy emléket ugyanezzel a logikával, akár ez is elképzelhető, bár nem tudom, hogy az is mennyire a bíró fantázia és mennyire a realitás.
1: A főszereplő nőnek, Ravennek van egy iker testvére, aki meghal. Ez az egész iker dolog, ez ugye mindig egy ilyen kicsit milyen misztika veszi körül, közösen együtt fejlődnek a mégbe, és, és hogy ez egy ilyen különlegesség. Okozhat-e zavart. mennyire foglalkozik ezzel a, a, a pszichológia a tudománya?
4: Hát szerintem ez egyre inkább előtérve kerül. Most például most nagyon divatos hogy a családfa állítás. És ott is például nagyon hangsúlyos ez a testvére, ez a sikertestvér szerepe, aki, aki a mélyben még ott volt az ember, és hogy mennyire meghatározó lehet később is, akár a választásainkban, akár a életutunkat mennyire befolyásolhatja, mennyire lehet ránk hatással. A személyiségzavar nem valóan nem okozhat. A személyiségzavar kialakulásához nagyon sok tényező kell, nagyon sok gyerekkori hatás. Azt pusztán azért, mert volt az embernek egy ikertestvére, az anya még azt még nem fog személyiségzavart okozni.
1: A személyiségzavaroknak a kialakulása is egy ilyen Érdekesség. Szokták mondani, hogy, hogy nincs normális ember, mindenki egy kicsit abnormális. Azt hiszem, hogy ebben a könyvben nem nagyon találni normális embert.
4: Én azt gondolom, hogy ez a mai amerikai paranoját ezt nagyon jól mutatja ez a fanatizmustól való iszonyú rettegés, ez a szeptember 11 utáni araboktól való ítózás és hogy ami ott van, az valami borzalom, azért ez elég szépen kijön előre meg a terror, tehát a terrorizmus, meg a terror cselekedetek.
1: Valófélelnek.
4: Való, igen. Én azt gondolom, hogy ez a könyv, ha, ha valamire, akkor az amerikaiak mai paranoid állapotára nagyon jól rátapint.
0: Nyilatkozat. Én, Jason Tedescu, ezúton vállalom halálom után, hogy a sárkányfog hadművelet az én alkotásom. 1979. november 17-én megsérültem az aténi Műszaki Egyetemen a Papadopoulos ezredes és fasiszta huntája elleni diákfelkelés során. Azon a napon számos görög diák vesztette életét a CIA által támogatott diktatúra miatt. Engem az Egyesült Államokba küldtek orvosi kezelésre, de tovább maradtam, hogy elvégezzem doktori képzésemet klasszikus irodalomból. Ez alatt az idő alatt az egyetemről kivett szabadságaimat görög-terrorista egységek alapításával töltöttem. Amerika szerte. Az N17-es megszervezését elvtársammal, müron Kostával együtt irányítottam. Vállalom a teljes felelősséget a CIA helyi vezetőjének meggyilkolásáért 1975-ben, valamint a további amerikai és görög kormánytisztek elleni támadásokért. Imádkozom, hogy megérhessem a titkos terrorista egységek feléledésének napját, melyeket én alapítottam mindenfelé az amerikai kapitalista államokban. Az ország három nagyobb központja elleni támadás minden bizonnyal járulékos veszteségeket fog okozni, polgárok százezreit érintve. A háború ködében ez elkerülhetetlen. Az általam alkotott misztikus jóslat első része, ahol: feltárja a városokat és a célpontokat. A második rész a mi, a fegyverre és annak beszerzési helyére utal. A harmadik rész a hogyan, saját zseniális módszeremet írja le a fegyverterjesztéséről. Ezúton hatalmazom fel végrendeletem végrehajtóját, hogy saját belátása szerint adományozza ezeket a kódolt jóslatokat a görög levéltárnak, hogy halálom után a jövő bölcsészei Felismerhessék a zseniális Jason Tadescu brillián stratégiáját, akit elmulasztottak kinevezni egyetemi professzorra. Tia átvette dagentől a kéziratot és fellapozta a következő oldalt. Ha olvassam fel hangosan, ha halljuk, az segíthet. Hol? Arztalan istennő lát jövőt szél futta toronyból, és ádász gyűlölettel mindenkit lemészáról. Bika ember, ki megmenekült, megáll az elsüllyedt falak alatt. A halál ítélete ötszírmú virágot robbant.
1: Van-e egyáltalán ebben a könyvben olyan, akire azt mondhatnánk, hogy, hogy normális? Mik?
4: Talán az apa figura, aki, 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 öngyilkos lesz. Normális, aki, aki öngyilkos lesz. Az még ugye így képviseli a valamennyire a, a realitás, vagy hogy ugye azért lesz öngyékos, hogy nehogy, nehogy kiszedjék belőle
1: a titkot. A köznapi nyelven tudathasadásnak szoktuk mondani, amikor valakinek több személyisége van, de megnéztem a neten és úgy azt olvasom, hogy valójában diszociatív személyiségzavara.
4: Erről egyébként a kéznek egy kiváló könyve van. Én azt gondolom, hogy ez egy Könyv, mint ez a, Igen. Ez a mostani, ötödik könyv, Abban mm-hmm. egy diszentiatív személyiségzavarú hölgyet ír le, és azt szerintem egy kiváló pszichológiai munka erről a személyiségzavarról, mint ahogy a másik könyve is a Virágot a annak is egy nagyon fantasztikus mű arról, hogy milyen lehet, milyen lehet összet egy, egy értelmenek, fogyatékos embernek a lelkében tudathasadás, ami mi, mi hétköznapi nyelven tudathasadásnak hívunk, az a szkizofrénia uh-huh. állapota. És azt pedig egy pszichózis,
1: az, az más. Ha már így belement ebbe az utcába, akkor segítsen, hogy mi az, hogy pszichózis, és mi az, hogy elme, vagy személyiségzavar?
4: A személyiségzavar az az, amikor a személyiséget nagyon mélyen áthatják, egyes viselkedésmódok, egyes felfogásmódok, az észlelés sajátosságai, az érzelmi élet sajátosságai, és ezek nagyon mélyen meghatározzák a személyiséget. Ilyen például ugye a borderline van nagyon indulatos személyiség az képnek a zavarai, az érzelmi zavarok, tehát hogy nem tud stabil érzelmi kapcsolatokat kialakítani a környezetével, az elhagyatástól való félelem, ezek például a bordellány személyiségekben vannak azok a jellemzői, amit nagyon-nagyon áthatják a személyiséget. Most, amikor a pszichózisról beszélünk, akkor ott már teljesen elveszik a talaj a realitás és a és egy képzelt világ között. Ott már nincs meg egy határ, ott már a nem valós is valósnak érződik, és a, a valós is nem valósnak. Tehát ott elmosódik a határ a valós és a nem valós világ között. Ezek a pszichózisok, ilyen a skizofrénia.
1: Az írókat, filmeseket nagyon izgatja a diszociatív személyiségzavart. Sokszor lehet vele találkozni különböző műalkotásokba. Nem hirtelen tör rá valakire, hogy egyszer csak feláll egy második személyiség.
4: Mert hogy vannak ilyen félelmek az
1: emberekben, hogy, hogy elveszítik maguk fölött a kontrollt.
4: Hát a kontrollt sokan elveszítjük azon a magunk fölött, bármilyen olyan helyzetbe kerülünk, ami... ami nem a hétköznapira, a... tehát nem a
1: hétköznapira gondolok, hogy, hogy rákiabálok a gyerekre, vagy beszegszem a környezetemben valakivel. Mm. Nem erre gondolok, hanem azért ennél komolyabb kontrollvesztésre.
4: Amikor kicsúszik a valóságtalaj a lábunk alól, igen, azt gondolom, hogy ilyen állapotokat meg lehet élni különösen, ugye, hogyha... Drogokat szólbálnak, mint hogy manapság azért nagyon könnyű is hozzájutni bármilyen drogokhoz, és meg lehet élni ezeket a helyzeteket, amikor a valóság egyszer csak kicsúszik az ember lába alól, és és már nem is tudja nagyon, hogy hol van a határ. Ilyenek előfordulhatnak. Egyébként van drogindukált pszichózis is, tehát van olyan, amikor drog hatására tényleg pszichotikussá válik valaki, de az, hogy egy hétköznapi ember, aki sétál az utcán, és alapvetően nincs meg nagyon mélyen gyökerező, komoly problémái az életben. Egyszer csak három személyisége legyen egyik lépésről a másikra, azért ez nem, nem gyakori. <gül> ez nem fordul nem.
1: Bennünk vannak jó és rossz gondolatok, jó és rossz tulajdonságok. Harcolnak ezek a személyiségünkben. A diszociatív személyiségzavarra a küzdőben a jó és a rossz harca a két személyiség. Általában az egyik szelíd, a másik pedig agresszív.
4: Hát szerintem ez a...
1: Zírói fantázia? ez írói
4: fantázia? Igen, ez nagyon jó így megragadni, vagy ez így nagyon érdekes benned, de ez azt gondolom, hogy személyiségtől és problémától függ. Nyilván egy hasításról van szó, hogy a, a különböző személyiségeknek különböző az emléktára pontosan azért, mert a, egy személyiség nem tudja integrálni mindazt a traumát, ami érte őt az élete során. És azért ez nem jelenti azt, hogy akkor az egyik személyiség az az rossz kell, hogy legyen a másik meg szükségszerűen jó, hanem egyszerűen csak más struktúrákban, személyiség struktúrákban tárolódnak az emlékek. Alapvetően ezt jelenti, hogy ez is szociatik tehát nem feltétlenül egy ilyen bennünk harcoló jó és rossz visszáját, mint ahogy az például a Dr. Jackie és Mr. hyde fordítva meg van, meg van örökítve. Ezek már inkább az írói fantáziának. Ez egy gyönyörű megjelenítése, egyébként, tehát nyilván van bennünk harcoló, jó meg rossz, de maga, maga a betegség az nem feltétlenül kell, hogy erről szóljon.
1: Az utolsóban a szerző bizonyítani próbálja, hogy a, a görög N17-es terrorcsoport, meg az iráni népi ezek létező szervezetek, és hogy ezek Amerika ellenes tevékenységet folytatnak, és veszélyeztetik az országot. Fontos az, hogy egy fikciós mű a valóság talaján álljon? Vagy ez segít elrugaszkodni?
4: Nem, én azt gondolom, hogy ahogy mondtam, és ez a könyv az nagyon jól rátapint az amerikai léleknek a hatalmas félelmére, és még minden hogy rátapint minden mellett, még egy nyilván gyerjeszti is ezt a félelmet, hogy támogatja. Én azt gondolom, hogy sokkal több népnek a Földön van félnivalója Amerikától, mint amennyi néptől Amerikának van félnivalója. Végül is nézőpont kérdése, hogy, hogy háború van a terrorizmus ellen, vagy a háború maga is terrorizmus.
1: Vargasabján Dóra pszichológussal a könyvfordítójával beszélgettünk. Daniel Case Jóslatok az örültek házából című könyvéről. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy milyen személyiség zavarral küzd Réven Slede. Megfejtését a kemény kötés civilradio.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. kiadó jelentette meg, Szegedi Maszák Marian, Csókolom a kezét című művét. A fordítóval Rakovszki Zsuzsával beszélgetünk. Gondolkodtam, spekuláltam a könyv műfaján. Dokumentum, vagy családregény, vagy oral history. Ez egy Washingtonban született asszony. Ő meséljél a szülei családjának élettörténetét.
5: Mi a sorolásokban én nem vagyok nagyon erős. Nem biztos, hogy mindent be lehet sorolni. Hát ez tulajdonképpen mindegyik együtt. Regénynek talán nem nevezném, mert amennyire tudom, fikciós elemek nincsenek benne.
1: De olyan regényes történet.
5: De regényes történet, igen. Magából a történetből következik a regényesség egy szerelemnek és házasságnak a története is, csak hát olyan emberek szerelmi és házasságai, akik Történelmi időkben éltek, történelmi szerepet töltöttek be.
1: Fontos kapcsolataik voltak a politikai és a gazdasági elittel. És
5: eléggé különbözőek voltak a két szülőnek ezek a kapcsolatai.
1: A szerzőnek a déd nagypapája az a Vejs aki, aki a Cseppen műveket kezdte elépíteni, és egy hatalmas vállalkozást hozott létre belőle, a lányainak házasságai révén. A család együtt egy hatalmas, Szeretettett hozzá a magyarországi GDP-be.
5: Ennek a történetét is elmondja a könyv. Valamilyen kis konzervgyárral kezdtek, aztán gyártással is foglalkozták az első világháborúban, és aztán később, amennyire emlékszem, autó, meg bicikli, meg Igen. egyéb ilyen gyártással is most. De hát tényleg egy hatalmas vállalatbirodalom volt.
1: Na, na beszéltem valakivel, aki csepeli, és mondta, Igen. hogy komoly tiszteletnek örvend mai napig Weiss Manfred Csepeden, hiszen egy olyan gyáros volt, aki törődött a munkásaival.
5: Igen, erről is szó van, hogy a házakat építetek nekik. És emlékszem arra, hogy én gyerekkoromban az édesanyám dolgozott, az a Csepel autógyár volt itt Sopronban, tehát valószínűleg akkor voltak országszerte kihelyezett alvállalatok vagy leányvállalatok is.
1: Amiről eddig beszéltünk, a szerzőnek a anyai ága, az apai ága, az pedig a szegedi maszákok. Ott is egy egész neves felmenőkkel dicsekedhet az a család.
5: Baravás Miklós volt az egyik dédapa, az édesapja a szegedi maszákkaladárnak, ő is diplomata volt még a kiegyezés utáni időkben, úgyhogy az első világháború után neki megszűnt a hivatala, illetve csak papíron volt hivatala, de már nem töltött be fontos funkciót. A mama meg azt hiszem nagyon buzgó volt mindenféle ilyen társadalmi egyesületekben, és a Szegedi Aladár meg egy nagyon tehetséges fiatal diplomata volt.
1: 40 ismerkedtek meg Konfeld Hannával, Hanfel, mamával, és elég hamarost kellemetlen zöngéje volt a zsidó származásnak. És a karrierje érdekében titokban találkoztak. Nekem ez nagyon furcsa a mai szememmel.
5: Én nem egészen tudom, hogy mit tehettek volna, azt hiszem, hogy volt egy pont, amitől kezdve már egész egyszerűen nem is házasodhattak össze.
1: Ugye Magyarországra volt igaz ez a dolog, és nagyon sokat magyarázza a szerzők.
5: Erről is van egy hosszabb eszmefuttatás, hogy miért nem mentek el, tulajdonképpen címnek is választottak amiben indokolja, hogy miért nem mentek el. Ezzel kapcsolatban nem a családhoz való hűséget említi, hanem egyrészt azt, hogy akarták cserben hagyni a környezetüket, másrészt meg, hogy az a társadalmi szerep, amit itt betöltöttek, az az elveszik számukra, elmennek. A Svájcban voltak a szülők, és figyelmeztették őket, hogy ne jöjjenek haza. Az egyik az, hogy nem akarták cserben hagyni a környezetüket, nem is annyira egymást, hanem baráti kört, is, meg hát ezt az egész társadalmat, amiből beletartoztak másfelől, meg hogy akkor elveszítették volna azt a maguknak kivívott helyet, vagy szerepet.
1: Van az ireg nyaraló, ahol nagyon sokat embert látnak vendégül, és ahol egy mintagazdaságot működtetnek, és aztán az Andrási úti világban is nagy a társadalmi élet.
5: Igen, sőt van egy másik valamilyen vadászház, ahol az egész korabeli, hát politikai elitet is vendégül látták, ott vadásztak velük.
1: Mert Horti Miklós kormányzóval is komoly kapcsolatban voltak, tehát mint egy tanácsadóként működött a család Horti mellett.
5: Gazdasági ügyekben, igen, úgy tudom, hogy a Kornfeld mórid gyári országos szövetségének is az elnöke igen, volt. Az igen, igen. funkciója is volt meg, hát gondolom, ilyen informális tanácsadás formájában is kivette a részét.
1: Amikor Himmler köt velük egy alkút, a vagyonuk fejében megengedik, hogy fizikai létüket mentsék. Tehát, hogy elhagyhatják az országot, és egy 42 fős csoport ők a weismann Manfred nagy családja. Igen. Különböző helyekre, Svájcba, Portugáliába mennek. A történészek számmal is egy érdekes fordulat, hogy, hogy a Gestapo főnöke ilyen ajánlatot tesz a családnak.
5: Itt valami olyasmi volt, hogy a Göring is szemet vetett erre a Csepeli vállalatbirodalomra, és két tetélkedő náci társaságokat elkaparintani egymás orra elől, és fura, hogy egy szerződést egyáltalán tiszteletben tartanak, amikor erővel is elvehetik, de úgy tűnik, hogy ebben az esetben itt viszonylag szerencséjük volt, mert a nekik tett ígéreteket, amit hát puszta erőből is elintézhettek volna.
1: Az egész történet Hanna halála után megtalált magyar nyelvű levelekkel kezdődött. Ez egy nagyon szép történet.
0: Ezekkel a levelekkel a kirakós játék hiányzó darabjai is a helyükre kerültek. A papíros figurák a szemem előtt formálódtak háromdimenziós húsvéremberekké. Igen. Ez egy nagy történet volt. Igazi történelmi súlyjal és jelentőséggel. Igen. Egyike volt a háború azon lábjegyzeteinek, amelyek megérdemelték, hogy az egész történet róluk szóljon. Igen, a szüleim története a magyar történelem egyik fontos, visszatérő motívumára vetett fényt, a zsidók és az úgynevezett igazi magyarok feszültségekkel és dicsőséges mozzanatokkal teli kapcsolatára. De eddig nem is sejtettem, hogy ezek között a drámai díszletek között egy fantasztikus törölmetszett 24 karátos, szerelmi történet fog majd kibontakozni. Sok év távlatából most meghallottam a hangjukat, és ezek a hangok nem olyan gondosan kimértek és visszafogottak, mint amilyennek gyerekkoromban hallottam őket. Nem tíz, húsz vagy még több év utólagos bölcsessége és rezignációja csendül ki belőlük, és nem is Amerika számukra idegen világában szólalnak meg, hanem a saját, valódi idejükből szólnak, abból a világból, amely formálta őket, és amelyet ők is formáltak, mielőtt végleg eltűnt volna. Mintha csak végre teljesült volna az a kívánságom, hogy a szüleim nem mellékszereplői legyenek a család drámájának, hanem ők legyenek a hősszerelmes és a primadonna. Ahogy sorra olvastam apám leveleit, a nagyszüleim hálószobájának falán függő fényképek életre keltek. Kiléptek a múltnak abból a pillanatából, amelybe belemerevettek. Most, hogy a fordítás segítségével megszabadultam nyelvi korlátaimtól, Végre rendelkezésemre állt a jármű, amelyen felfedező útra indulhattam. Most végre ennek a kiterjedt történelmi és személyes kirakós játéknak minden darabkája ott volt a kezemben. Vagy majdnem mindegyik. A levelek egész egyszerűen megadták nekem azt a hangot, amelyen elmondhatom a történetüket. És az itt következő történet, amelyet kaptam tőlük, egészen más, mint amelyet korábban ismertem.
1: Csak a Hanna oldala volt meg a leveleknek, és a többit hozzá gondolta, hozzá képzelte.
5: Hát Marian nagyon sok mindenkivel beszélt. Kitalált levelet, nincsenek benne, csak próbálta találgatni, hogy a, mi lehetett a hiányzó válasz, vagy hogyan reagálhatott a mama. De szóval mamának a levelei közül is
1: megvan néhány. papa valószínűleg a mamától származó leveleket, azokat elégette, amikor a németekbe jöttek? Hogy a kapcsolatukat hát... védje?
5: Akkor sok mindenféle dokumentumot elégetett, a diplomáciai dokumentumokat, leginkább azokat, amik arról árulkodtak, hogy próbáltak puhatolózni az angoloknál egy fegyverszünet vagy békekötés érdekében, és ezt kellett valahogy a németek elől eltitkolni, ennek minden dokumentumát.
1: De ezek magyar nyelvű levelek voltak, és miután Marian, tehát a szerző nem beszél magyarul.
5: Én hát egy barátnője, aki értett magyarul, azt fordította le neki a Hosszú-hosszú, nem tudom, heteken vagy hónapokon keresztül járt hozzá, és fordított.
1: Nem beszélt Mariannal személyesen?
5: De egyszer találkoztunk, igen, hát elég rövid időre. De akkor már megjelent a könyv. Még menet közben is dolgozott a szövegen, meg volt egy családi barát, szerkesztő, aki átnézett, tehát rengeteg történelmi, meg családi, meg személyes, meg mindenféle utalás van benne.
1: Csókolom a kezét, bensőséges hang.
5: Ez volt a leveleknek általában a befejező formulája, hát a korabeli udvariassági szabályoknak
1: megfelelt. A kis csok, a Igen. kezét, ezzel Igen. megfordították, és ez kettőjük közötti titkos hangulatot árasztó kifejezés. volt a más ilyen nehézség esetleg a fordítással?
5: Az egyik nehézség az volt, hogy magyarból visszafordított angol szövegek voltak.
1: A levelek Ott például, próbáljuk. meg a dokumentumok, meg a naplók?
5: Hát azokhoz én nekem nem volt hozzáférésem, úgyhogy ezt az a bizonyos családi barát szerkesztő kereste ki a magyar eredetit, aztán ezek Washingtonban vannak, valamelyik múzeumnak felajánlotta őket a Marian, de hát voltak olyanok, amik megtalálhatóak voltak magyar eredetiben, könyvekben, vagy dokumentumanyagban, és akkor azokat valahogy vissza kellett keresni. Például rengeteg volt a Szegedi Aladárnak a szemlékezéseiből nagyon sok idézet volt. Oldalszám meg ilyenféle megjelölése nélkül, úgyhogy újra kellett olvasnom a Szegedi Maszár ez az ősszel az ember visszanéz című ezt a dokumentum kötetét, de nagyon érdekes volt, úgyhogy örültem neki, csak nem volt könnyű felfedezni, vagy visszaemlékezni rá, hogy na most éppen ez az idézet, ez, ez honnan egy fejezetből van, és aztán voltak korabeli forrásokból, újságokból, innen-onnan angolra fordított, eredetileg magyar idézetek, amiket hát ahol tudtam, megkerestem, ahol nem tudtam, ott, ott, ott valószínűleg a szerkesztő kereste meg őket, és hát a levelekből is. Ja igen, és a másik, hát nem nehézség, csak személyes dokumentumok a levelek, azok egy két világháború közötti magyar nyelven voltak, akkori van szokásos kifejezések, fordulatok, amik ma már nem nagyon használatosak, de gyerekkoromból erre arra emlékeztem, és, és próbáltam, úgy fordítani, és aztán, amikor megkereste őket ez a katona Ferenc, a szerkesztő, megkereste őket az eredeti levelekben, akkor érdekes volt látni, hogy hány százalékban sikerült eltalálnom, mert azért lefordítottam ezt is, csak hát aztán a megjelent könyvben már a valódi dokumentumok voltak.
1: Rakowski Zsuzsa író. Milyen dolog fordítani egy másik írónak a könyvét?
5: Hát csak egy másik írónak a könyvét lehet fordítani.
1: Világos, de én most az érzésről szeretném. Gondol arra közben, hogy, hogy ez egy jó megoldás, vagy nem jó megoldás? Vagy ez egy jó írói húzás? Gratulál magában néha, vagy csóválja a fejét, hogy hm, ez bizony elég ügyetlen dolog volt itt. Mit gondol az egyik író a másik író munkájáról? Amikor hát nagyon, nagyon sokat dolgozik magával a szöveggel.
5: Amikor fordítok, akkor először, mint, mint olvasó közelítek hozzá. Olvasóként is megirány az ember, hogy ez itt most jó, vagy unalmas, vagy hiteltelen, vagy, vagy éppen nagyszerű. Aztán fordításnál már inkább maszk előtérben, vagy hogy ezt hogy, hogy mondanák magyarul. Jó, jó szöveget jobb fordítani, érdekes módon azt hinni az ember, hogy egy silány szöveget azt könnyebb oda kenni, de nem, mert azzal nagyon meg kell kínlódni, amíg. Ha valami igazán jó és lendületes, akkor azt szinte adja magát magyarul.
1: Ezt nehéz volt fordítani? Hát ezt ezek miatt a... A levelek és a dokumentumok miatt? A levelek
5: és a dokumentumok miatt nem volt könnyű,
1: igen. Sok történelmi adalék van hozzá. Van-e, volt-e valami olyan, ami, ami újszerűként hatott?
5: Hát volt egy kicsit azért keverem a dolgokat, mert ugye párhuzamosan olvastam hozzá a Szegedi Maszák Aladárnak a visszaemlékezéseit, és most már nehezen tudnám megmondani, hogy mi volt az, amit a Mariannál olvastam, és mi volt az, amit
1: a Nehezen
3: válik el a
5: kettő. És ebben a részében is volt egy-két újdonság. Hát ez az egész nagyon veszélyes próbálkozása angolokkal való kapcsolatfelvétellel. Ja, és hát még történelmi novum, hát ennek az egész Weiss fét Birodalom eladásának és a menekülésnek a története az is tudtam róla, hogy volt ilyen, de hát itt részletesen benne van, és nyilván az is érdekes és meglepő volt, hogy hogy ment ez végbe.
1: Rakowski Zsuzsa fordítóval beszélgettünk, Szegedi Maszák Marian, Csókolom a kezét című művéről, amit a Libri kiadó adott ki. Ha szívesen megnyernél kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy hol született a szerző. Megfejtését a keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül.
3: El no se ve recordar Fui la ilusión de tu vida Un día lejano ya Hoy represento el pasado
1: Ateneum kiadó adta ki Tom Wolfi vérzivatar című regényét. Szabó Tibor Benjaminnal, az Ateneum kiadó szerkesztőjével beszélgetünk. Szabó Tibor Benjaminnal, az Ateneum kiadó szerkesztőjével beszélgettünk Tom Wolfi vérzivatar című regényéről, amit az Ateneum kiadó adott ki. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy hány százalék kubai él Miami-ban a regény szerint. Megfejtését a keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat, ékezet nélkül. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott felszemelvényeket. A zenéket Cserháti Ákos választotta. Ne el, két hét múlva újabb könyvekkel jövök. A könyvhelyi színe Miami, ahol a, olvasom, hogy a lakosok fele Prisbe vándorló, tehát az elmúlt 50 évben érkeztek, és a legnagyobb létszámban a kubaiak a bevándorlók. A rendőrségéről vannak pontos adatok, a könyvben 60% a kubai, 10% egyéb latin, 18% fekete amerikai és 12% angló. Ez tükrözi nagyjából a lakosság összetételét is. A könyv fő témája a politikai korrektség álcája mögé bújt, fai előítélet. Szerintem. Mit gondol erről?
6: Tom Wolfia a kortás amerikai irodalomnak a, a New Journalism nevű irányzatához tartozik. 60-as, 70-es években indult Amerikában, és ezek az írók, a Wolf egyik fő képviselője. Azt tűzték ki célról, hogy újra izgalmassá teszik a kortás amerikai irodalmat, mert hogy számukra az akkori kortás amerikai prózárt teljesen megunalmas volt, nem véletlen valószínűleg, hogy ezek mind újságírók. És olyan módon született ez a vérzivatar című regény is, azzal a gondolkodással, ahogyan egy újságíró gondolkodik témájáról, hogy tudnék egy jelenséget kiválaszt, és arra, épít fel egy teljes társadalmi tablót. A Wolfi, mint minden beszélő olyan szereplőket keres, akik a társadalmi értelemben releváns pozícióban vannak, ahogyan különben az amerikai hollywoodi filmekben, meg az amerikai tévésorozatokban is rendszerint politikusok, újságírók és rendőrök szerepelnek. Valószínűleg éppen azért, mert ezek azok a munkakörök, feladat amelyben az ember a társadalomnak a széles rétegeivel találkozik. És azért aztán alkalmas arra, hogy a teljes társadalomra rajzoljon segítségével egy tablót, Valószínűleg a Wolf is ezért választott éppen ilyen szereplőket, és az egyetlen jelenség pedig, amit ő kiválasztott, az pontosan a a miami nak az átalakulása. Miami-ra, meg egész Floridára úgy tekintünk, mint az amerikaiságnak az egyik képére. New York, San Francisco, Miami ez a három nagy Amerika kép, miközben a valóság meg az, hogy szó sincs arról, hogy hogy Miami valamilyen módon már ennek az amerikai generálásnak lenne a része, hanem arról van szó, hogy igen, hát részben a bevándorlók, mármint a kubai bevándorlók, részben meg, hát nem is első generációs bevándorlók, hanem az Egyesült Államoknak a, a latin lakossága. Ők nagyon sokan oda költöztek Miami-ba, és konkrétan arról van szó, hogy egy többségbe került ez a csoport a társadalmon belül, és onnantól kezdve, hogy többségbe kerülnek, akkor már ők határozzák meg a, a társadalomnak az alapvető működését. Hát az önkormányzatiságon, meg az önrendelkezésen keresztül természetesen az azt is jelenti, hogy a közösségeknek a vezetői is azok közül kerülnek ki, akik ezeket a csoportokat képviselik. Volfi meg azt, a módszert alkalmazott minden regényében, hogy vesz egy ilyen helyzetet, ami számára érdekes, és utána vesz egy csomó olyan szereplőt, akiknek egymáshoz az égvilágon semmi között nincsen, sem társadalmi, sem helyi, sem, sok esetben még időben sem érintkeznek egymással, is az ő történetüket így párhuzamosan úgy meséli el, hogy a végére valamilyen módon mégiscsak kapcsolatba kerülnek. A Miami regény a vérzivatar esetében is Erről van szó, hogy a, a nagyon kemény polgármester, meg a, az afroamerikai rendőrfőnök, meg újságíró, meg van, van még egy negyedik ilyen főszereplő, szereplő, egy ö, pszichiáter, aki egy ilyen különös szerelmi kapcsolatban van az ápolónőjével.
1: És a Nestor Kamacso aki, aki a rendőr. És, és, rendőr.
6: Így van, így van, ő, a, hogy ők él, élik, a, élik a, a saját életüket, ahol egy csomó mindent meg tudunk a regényből. A végén valamilyen közös rendszerbe is bekerülnek, összességében egy teljes képet alkotnak, mondjuk a a mai amerikai társadalomnak egy amik ez a a floridai társadalmi kép. Ennek a regénynek a megjelenése után azért az Egyesült Államokban elég sok kritika kibontotta azt, hogy ez korán sem az egyetlen érvényes olvasata a floridai társadalomnak. Arról nem is beszélve, hogy a Wolfinok minden regény bármit is választ témájául, ugyanaz a mozgatójal. Az amerikai állam megvalósulására épülnek arra, hogy belőledben bármi lehet. Ha amerikai vagy, ha hogyha kell sokat dolgozó, meg elhivatott vagy, nem, nem tudom, erős szándékok vannak benne, bármit elérhetsz, akármi híres is lehetsz, 15 percre. Ezt a fajta ilyen közös gondolatot, ami az egész Egyesült Államok társadalmában egy ilyen nagyon erős, közös kiinduló pont, hogy egy olyan országban élünk, amelyben ennek a lehetősége bárki számára nyitott, ezt az illúziót illúziótlanító technikával mutatja be, ami a krimikben a hardboard krimi, ami a, a bűnt a kínai vázák elit világából leviszi a hátsó udvaroknak, meg a sikátoroknak a világába. A társadalmi politikai regények témájában ugyanezt csinálja Wolfi, hogy ő ezeket a társadalmi működéséket így alulról a hétköznapok, az utca világa felől közelíti meg. Ugyanakkor van egy nagyon határozott képe az egésznek a működéséről is. Ez a kép, hogy mennyire érvényes lenne, inkább csak a fikción, ez az érvényes különben a társadalomkutatók leginkább felfolták azt, hogy a, a valódi Floridának a valódi társadalmi működéshez bármilyen kapcsolatban lenne a, a vérzivatarban látható társadalommal. Ugyanakkor meg hát ez nem egy szociográfiai munka. Vagy az én olvasatomban csak minták, olyan sablonok, amik segít egy, egy nagyon érdekes... Ráismerni egy ilyen, ilyen ismerősre? Igen. Felépítését nem olyan erősen... Társadalom kritikus, mint mondjuk az amerikai pszichó, ahol ugyanezeket a toposzokat a végletekig sarkítva és a maga kegyetlenségében megmutatva látjuk.
0: A parkot még az 1990-es évek vége felé álmodták meg, mint egyfajta kulturális úticélt. A várostervezőket országszerte teljesen lázba hozta az a halványon körvonalazott gondolat, hogy minden világszínvonalú városnak, a világszínvonalú egy újabb kurens kifejezés volt, muszáj bírnia valami világszínvonalú kulturális úti Ebből a kulturális szó a művészetekre utalt. Méghozzá valamiféle világszínvonalú múzeum formájában. A múzeumparkban helyet kapott volna az új Miami Természettudományi Múzeum is, de a projekt középpontjában a képzőművészeti múzeum állt. Jó idők jártak 2005-ben, az álom elkezdett megvalósulni. A tervek szerint a parknak a régi bicentenáriumi park, azért régi, mert a 200 éves évforduló csak nem 40 éve volt, ami Miami időszámítás szerint egy örökké valóság, helyére kellett kerülnie. 29 angol hold Miami belvárosában, olyan kilátással a Biscayne öbölre, hogy csak na! Komolyan beindult a pénzgyűjtés. Csak a múzeum létrehozása 220 millió dollárba került, aminek 40 a kormánykötvényből, 60 százaléka pedig magánszemélyek adományaiból jött össze. Két világszínvonalú svájci építész, Jacques Herzog és Pierre de Meuron tervezte volna az épületet, és egy világszínvonalú New cég, a Cooper Robertson alakítja ki káprázatos környezetét. Csak hogy volt egy kis gond az adományok felhajtásával. Ez a világszínvonalú kulturális úticél ugyanis egy olyan múzeumba torkolt, amely tele van a nagy semmivel. Azzal a soványka harmadosztályú művészeti gyűjteménnyel, azzal a néhány száz kortás festménnyel is tárgyal, amely az 1984-es alapítású Miami Művészeti Múzeumból került volna át ide. Erre az időszakra minden komoly műalkotás már olyan csillagászati árakba került, amelyek szabad szemmel kivehetetlenek voltak. És akkor jött a csoda. Négy éve gyakorlatilag a semmiből Miami-ba érkezett egy orosz oligarha, akiről addig senki sem hallott, és felajánlott a mostanra új Miami Művészeti Múzeumnak elnevezett intézmény számára 70 millió dollár értékű festményt, főleg a 20. század elejének orosz modernista művészeitől, Kandinszkieket, Malevicseket, meg a többit. Ettől a perctől fogva az építkezés hanyat homlok megindult, ugyan nem fejezték be teljesen a tavalyi díszvacsora idejére, de egy dolog azonban elkészült. A desszert után egy nyolc szakszervezeti tagból álló brigád begörgetett a színpadra valami masszív, kettő és fél méter széles 4 méter magas tárgyat. Óriási, amelyet májva szín lepelt takart. A jelenleg új Miami Művészeti Múzeumnak nevezett intézmény igazgatója pár szándékosan burkolt értelmű mondat után megrántott egy csigasorhoz csatlakozott bársony zsinort, és csak ennyi kellett, s a lila lepel lehullott, mint a pényt. És ott állt Miami előtt egy hatalmas négyszög alakú mészkőtábla, amelybe jókora nyomtatott betűkkel belevésve a következő állt. Koroljov képzőművészeti múzeum Miami fülsiketítő, örjöngő tapsvihar közepette egyszerre emelkedett fel, mint valami telepes élőlény. Az igazgató tanács Koroljov tiszteletére átnevezte a múzeumot. A masszív mészkőtáblába olyan mélyen metszették bele a betűket, hogy ha valaki megpróbálta vájat legaljára pillantani, akkor a betűt már nem is látta. Az igazgató tanács elnöke bejelentette, hogy a díszes 10 tonnás táblát a bejáratnál egy hatalmas függőkert közepén gerendákról fogják lelógatni.
6: A vérzivatal az megmarad a szórakoztató regénynek. Őszinte is igyekszik feltáró lenni, de nem kegyetlen annyira, mint, mint a realistakortás amerikai próza, hanem ö, igyekszik szórakoztató is.
1: Krimén belül marad.
6: Igen, 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 a belül marad, vagy a fene tudja, hogy pontosan micsoda az, amit Wolfi. Ebben is, meg a híjúságok mágiájában is, van ebben is meg itt-ott különben van egy kis romantika is, meg a, ez egy olyan sajátos keveréke az ilyen népszerű regénynek, amit ezek az újságíróból lett tudnak csinálni, és nagyon szokták szeretni voltak regényeit.
1: Érdekes ez a Tahiti vonal, ott fogalmazódik meg legpontosabban ez a hasonlulnia az amerikaiakhoz meg ne tudják, hogy nem franciák.
6: Ugye az egész amerikai társadalmi gondolkodásnak ez az az identitás kérdés, ez egy központi. Ugyanakkor meg tudjuk a mai amerikai társadalomról, hogy a, a hétköznapi kommunikációban kínosan ügyelnek a hogy semmiféleképpen nem különböztetik sem egymást. A politikai korrektség az így tényleg mindent áthat, hogy olyannyira, hogyha egy olyan egyszik jelenik meg Amerikában, amelyben a névelők törlése után is felismerhető, hogy nőről vagy férfiról szól a
3: modell.
6: Ez valószínűleg a, a fajta vágy vagy igény csak a tradícióra. Azt is tudjuk, hogy az amerikai társadalmi elitnek egy része, amelyik ezt egyébként megteheti, az nagyon erősen megkülönbözteti magát, és ez éppen ez az albasz közösség, illetve még azonban belül az is valójában, Ugye az az igazi, igazi amerikai, klasszikus amerikai elitbe azt tartozhat, aki a, a családját le tudja vezetni a Mayflower-növőn. Igen. Aztán már érkezett 47 ezek a quaker, meg nem tudom milyen protestáns ősi ö, családoknak. Miközben a társadalmi elitnek egy jelentős része az Egyesült Államokban az a A szilíciumvölgy felvirágzása után jött létre, és semmiféle köze nincsen ezekhez a tradícióihoz a képviselőinek a nagyobbik része első vagy második generációs bevándorló családból származik, tehát van egy ilyen nagyon erős kevertség. A Wolf-i az ebből is valójában egy, egy aspektust akar látni, vagy azt akarja megmutatni, tűnő lesz, hogy ez egy képmutató. Az amerikai társadalom képmutatóban, de is különösen az ilyen helyen, mint a Vérzivatalnak a, a helyszínére számítóföldre, ott meg abszolút eztán képmutató, és ebben a, a nagyon erősen szabályozott, a korrektségre épülő világ mögött oda-vissza írtózatosan erős, akár azt is, előítéletek vannak és egyébként az a fajta toleráns kép, amit szeret saját magáról gondolni. Amerika az a hétköznapi életben, hogy az hogyan valósul meg? Hát úgy, hogy dígszerűek, meg, meg előítéletesek. Az emberek, mint egyébként mindenhol máshol a világon. Ez a fajta tükörállítás, mondjuk a társadalom elé, ez minden polfi regényre jellemző, és ebben a regényben különben annyira erős lett, Ez ez a fajta tükörállítás, hogy az amerikai olvasók közössége is utasította ezt a könyvet nagyon erősen. A szomorú fiúságok az egy óriási bestseller volt az Egyesült Államokban. Ez a vérzivat ez a világon mindenhol sikeres, kivéve Amerikában. Túl a tükör. Hát, valahogy ez nem akarja magáról tudni, láthatóan az amerikai közösség azt, hogy ő mennyire mutató. Talán ez lehet az egyik minden esetre. Az Egyesült Államokon belül a 21. századi könyvészeknek az egyik legnagyobb bukása volt. Vagy talán a legnagyobb bukása volt ez a könyv. Ez egy 7 millió dolláros előleggel indult az Egyesült Államokon államokban, az a könyv is összesen 60 ezer példányt tudtak belőle eladni. Tehát egy ilyen legendás, nagy kraft. Utána azonban, amikor a világ piacra lépett ez a könyv, ahol már nem találkozott szembe a holfi kiváló prózája, ez a típusú ilyen társadalmi ellenállás. Egyszerűen ez nem őről a szó, hanem valaki másról. Mindenhol máshol nagyon sikeressé vált a Könyv, és hát nem is véletlenül mert volt finnak ez a rengeteg ötletre épülő és szikrázó prózája, amit különben sikerült nagyon érzékenyen finoman átültetni. Nagyon szerencsés a különböző nyelvi dialektusokat nagyon jól megjeleníteni, képes fordítás készült ehhez a könyvhöz.
1: A címmel nem békélt meg a magyar kritika?
6: És nem is tudom megmondani, hogy miért ez lett a, a magyar cím. Így van, az eredeti cím a Back to Blood, ez a, az a könyv, az eredeti címet Tom Wolfi ezt a címet adta neki. Azt én már nem tudom megmondani, mert a, nem itt dolgoztam még, amikor kiadtuk ezt a könyvet. Az egészen bizonyos, hogy nem folyik a könyvben patakvér, patakvért, hanem egy olyan típusú könyvnek kell elképzelni, mint a Júságok Mágiai, regényt, hogy Izgalmas, cselekményes, különböző krimiszálakkal átszőtt, itt-ott pikáns, nagyon összetett és hosszú történet. Vosszú különben tudni kell, hogy egy egészen különleges státusza van az Amerikában, és éppen a ríjúságok megjelje utána alakult ez ki, hogy egy, egy nagyon fontos, megmondó ember. hogyha mond valamit, annak hát többnyire van hatása, olyannyira, hogy amikor kritizálta, azt hiszem, hogy a New york a az amerikai médiát, a működése miatt, és kimondta róluk, hogy hazugok és két és hogy a kortás amerikai az ebből semmit nem képes megragadni. Az évtizedekig hallgató és elvonultan élő a válaszolt erre a szövegre. Tehát, hogyha Wolf mond valamit, Amerikában annak a mai napig nagyon komoly hatása, jelentése, súlya van. Miközben ismétlen, ez azért nem egy politológiai könyv, ez nem egy szociografikus könyv, hanem ez egy szórakoztató regény, nagyszabású hollywood filmet fognak előbb-utóbb előre
1: Az Ateneum kiadó adta ki Tom Wolfi vérzivatar című regényét. Szabó Tibor Benjaminnal az Ateneum kiadó szerkesztőjével beszélgetünk. Szabó Tibor Benjaminnal az Ateneum kiadó szerkesztőjével beszélgettünk Tom Wolfi vérzivatar című regényéről, amit az Ateneum kiadó adott ki. Ha szívesen megnyerni a kötetet, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy hány százalék kubai él miami a regény szerint. Megfejtését a keménykötés kukaszcivirádió.hu címre küldje, egybeírva a szavakat ékezet nélkül. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott felszemelvényeket. A zenéket Cserháti Ákos választotta. Ne el, két hét múlva újabb könyvekkel jövök. Kemény
0: kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
1: A Jósver a műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.